0: Vous êtes sur BFM Business, les 19h30, dernière partie du Grand Journal de l'Écho. Rebonsoir Younes.
1: Rebonsoir Thomas.
0: Et on démarre ce journal avec cette nouvelle prolongation in extremis. Décidément, c'est à la mode hein. après le Brexit. Cette fois-ci, prolongation in dans le dossier des chantiers de l'Atlantique.
1: Le gouvernement français donne un mois de plus au groupe italien Fincantieri pour répondre aux questions de la Commission européenne. Le délai devait expirer demain soir. Le rachat des chantiers est examiné de très près par la Commission. Seulement, l'enquête est suspendue depuis plusieurs mois. Les précisions de Jean-Baptiste
2: le gouvernement français donne un mois de plus aux Italiens un mois pour que Fincantieri fournisse à la Commission européenne les documents manquants. Le rapprochement des chantiers de Fincantieri fait en effet l'objet d'une enquête approfondie afin de vérifier une éventuelle position dominante. Seulement, faute de documents, cette enquête est suspendue. Le groupe Fincantieri estime avoir déjà fait tout ce qu'il devait faire pour cette acquisition. La France et l'Italie s'étaient pourtant mis d'accord en 2017. Seulement, de l'eau a coulé sous les ponts. Déjà, le coronavirus a rebattu les cartes du marché de la croisière. Aucune commande de paquebot ces six derniers mois. Et surtout, Bruxelles pourrait demander à Fincantieri de se séparer de certains actifs pour respecter les règles de la concurrence. Pas sûr que les Italiens y soient très favorables. Le ministre italien du développement économique dit soutenir la proposition de la France de prolonger le délai d'un mois. Seulement ce délai va-t-il servir à quelque chose Pas sûr, car c'est déjà la cinquième fois que l'accord est ainsi prolongé. »
1: fait, l'Union européenne et la Chine viennent de conclure un accord de principe sur les investissements après sept longues années de négociations. Il permettra notamment un meilleur accès au marché chinois pour les entreprises européennes. Écoutez les explications de Jean-François D'Imelio, il est le président d'Asia Centre.
2: Il y a quelques semaines, on ne s'attendait pas à une conclusion positive de ce traité d'investissement. Euh, la conclusion reste à tirer effectivement à la fois sur la signature de ce, de ce traité et aussi sur ce qu'il contiendra. Est-ce qu'on arrivera à effacer toutes les, euh, les difficultés que pose ce traité du côté européen sur le travail forcé et puis du côté du côté chinois, euh, effectivement, euh, sur les, les barrières qui, 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 qui sont encore posées
0: aux investissements étrangers vers la Chine Ça reste, ça reste à prouver. Et puis, bien sûr, un autre accord majeur qui vient d'être conclu, c'est celui entre l'Europe et la Grande-Bretagne.
1: Le texte a été signé tout à l'heure par Boris Johnson, le Premier ministre britannique, moins de deux heures après que les députés l'aient largement approuvé. C'est un soulagement pour de très nombreuses entreprises. Mais en réalité, ce n'est qu'un début. De nombreux aspects des relations entre les deux parties restent encore à définir. Écoutez la spécialiste de la Constitution britannique, Sophie Lusward cet accord est très bien pour le commerce des biens, mais il y a très peu dans cet accord sur les services qui représentent oui. 80% de oui. l'économie britannique. Rien dans l'accord ne porte sur les qualifications professionnelles, sur la coopération en matière de politique étrangère. Et le Royaume-Uni est exclu du projet Galiléo sur les satellites. Oui. Donc, il y a encore beaucoup de travail à faire. Et cet accord, en fait, comme le disait Ursula von der Leyen, est un début euh, et il va falloir des mois et des années de négociations pour redéfinir le partenariat entre le Royaume-Uni et l'Union européenne. On a bien vu d'ailleurs dans les discussions qui ont duré dix mois... Euh, mais c'est quand même un accord historique dans la mesure où euh, les deux obstacles ont été surmontés, oui. euh, notamment la pêche et la concurrence loyale.
0: Dans l'actualité des entreprises, ça secoue très fort chez Intel en cette fin d'année.
1: L'actionnaire activiste américain Dan Nob est entré au capital de l'entreprise à hauteur d'un milliard de dollars et il veut réorganiser le géant des microprocesseurs. Le détail avec Gauthier Lebray.
3: Dans une lettre ouverte au PDG d'Intel, Dan Loeb, le patron du fonds Third Point, ne mâche pas ses mots et lui dresse toute une série de critiques. Il reproche au groupe de s'être fait distancer par ses concurrents asiatiques, dont Samsung, sur les microprocesseurs de ne plus être aux avant-postes, dans les puces destinées aux ordinateurs et aux centres de données, et d'être absent sur le marché de l'intelligence artificielle. L'année rude pour Intel, le groupe a perdu 60 milliards de capitalisation boursière et a été lâché par Apple après 14 ans de collaboration sur les MacBooks. Et en juillet, lorsqu'Intel annonce reporté de 6 mois supplémentaires le lancement de ses puces de 7 nanomètres, c'est la douche froide, 43 milliards de dollars de capitalisation boursière, partant en fumée fumé en une journée. Pour revenir dans la course, selon Dan Loeb, Intel n'a pas d'autre choix que de se concentrer sur le développement de ses puces et de se séparer de ses activités de production. Une question de souveraineté. Sans un changement immédiat chez Intel, nous redoutons que l'accès de l'Amérique à l'approvisionnement des semi-conducteurs de pointe ne s'érode forçant les états unis à se tourner davantage vers les pays politiquement instables de l'Asie, tranche Dan Loeb. Intel devrait faire connaître ses intentions le mois prochain.
1: Les actionnaires de Tiffany ont donné leur feu vert aujourd'hui au rachat du joaillier par LVMH. Ils ont approuvé la nouvelle proposition du groupe de luxe français. Après avoir engagé une bataille judiciaire contre Tiffany qui l'accusait de mauvaise gestion, LVMH avait révisé à la baisse son offre de rachat, la faisant passer de 135 à 131 dollars par action. Le coup près va tomber dès le 1er janvier pour les laboratoires spécialisés dans l'homéopathie. Boiron en tête qui n'a rien pu faire. Ces derniers recours pour contester le déremboursement de l'homéopathie ont tous été rejetés. Une mesure donc, qui va bouleverser ce marché. Nathan Cocampo.
2: Trois Français sur quatre ont déjà pris de l'homéopathie dans leur vie. Les granules pesaient plus de 620 millions d'euros en 2017 contre 2,2 milliards d'euros pour l'ensemble des médicaments en vente libre sur le territoire français. La fin des remboursements est donc un véritable coup de massue pour le leader du secteur, les laboratoires Boiron. L'entreprise prévoit de fermer 13 de ses sites, dont une de ses trois usines françaises, pour ainsi supprimer 646 emplois, soit 25% de son effectif. L'assurance maladie va, elle, économiser 126 millions d'euros sur les 20 milliards remboursés pour l L'ensemble des médicaments. La décision d'arrêter le remboursement a été prise de concert avec les autres pays européens, puisque seuls le Luxembourg et la Suisse continuent à rembourser l'homéopathie via leur système d'assurance
1: maladie. La Ligue de football professionnelle est toujours en train de négocier dans l'urgence avec Canal+, pour que la chaîne cryptée reprenne les droits de la Ligue 1 et de la Ligue 2. Objectif limité, les pertes du football français mis à genoux par une année 2020 catastrophique. Paul Marion.
4: 2020 devait être l'année de tous les records pour le football français, mais depuis le mois de mars, la pandémie prive les clubs des recettes de billetterie, soit déjà un manque à gagner de 125 millions d'euros sur la première partie de la saison 2020-2021, difficile ensuite de faire des plus-values pendant l'été sur un marché des transferts déprimé, tombé à son plus bas niveau depuis 6 ans. Les présidents de clubs se consolent alors en songeant au nouveau diffuseur Mediapro et son contrat record censé débuter en août. 800 millions d'euros par an pour la Ligue 1 et la Ligue 2. Mais là aussi, rien ne se passe comme prévu. Après un lancement chaotique marqué par des doutes sur son modèle économique, Mediapro engage un bras de fer avec la Ligue dès le mois d'octobre pour renégocier à la baisse le montant des droits TV jusqu'à la rupture du contrat en décembre, un cataclysme. Le manque à gagner total sur la saison en cours avoisine les 800 millions d'euros. Et le pire est peut-être à venir... Car la Ligue va désormais devoir brader les droits TV pour convaincre Canal+, de les racheter.
1: Année difficile également pour l'ensemble du monde de la culture. Les salles de cinéma, les salles de spectacle fermées depuis deux mois maintenant, ça ne va pas s'améliorer dans l'immédiat. D'après le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal, il vient de doucher les espoirs d'une réouverture des lieux culturels le 7 janvier prochain. Il a déclaré sur BFM TV qu'à ce stade, il était, cette réouverture était peu probable compte tenu du nombre toujours élevé de contaminations quotidiennes par le coronavirus.
0: Et puis on a appris aujourd'hui, par ailleurs, que la fréquentation dans les salles de cinéma cette année avait chuté de 70%, hein, avec quatre mois de fermeture pour les salles de cinéma, les salles de ciné qui sont fermées depuis maintenant un peu plus de deux mois. Merci beaucoup, Faiza Yunsi, on vous retrouve à 20h pour un nouveau journal. Tous les week-ends sur BFM Business, 01 Business avec Frédéric Simotel. Aujourd'hui, les entreprises sont en pleine
2: accélération digitale dans le retail, le transport, l'industrie, le secteur public. Le numérique est
0: partout. Retrouvez dans 01 Business nos experts, nos reportages, nos débats pour décrypter toutes ces tendances. 01 Business, samedi à 15h30 et dimanche à 18h sur BFM
2: Business.